0: Não curto gordos, não curto afeminados. Sou sarado e busco semelhante. Curto homens que se cuidam. Masculino, busca masculino. Discreto, busca discreto. Dotado, busca dotado. Não aos 100% passivos. Não aos imigrantes. Não não e não. Será mesmo que estamos falando de preferências ou é a reprodução de um padrão estético ou de comportamento? Será que quando utilizamos os aplicativos de relacionamento ou vamos para uma festa na expectativa de conhecer um boy, já não tem uma regra do jogo estabelecida? Quem tem mais chances de ser mais bem sucedido nesse jogo? O programa de hoje quer saber exatamente que premissas estão postas no mundo gay que tanto oprime um grupo e ao mesmo tempo exalta outro. Vamos abrir a caixa preta dos biscoitos e tentar entender o que significa bicha padrão é um convite para falarmos de privilégios, papéis e até mesmo, quem sabe, uma oportunidade para crescermos enquanto comunidade. Eu sou Rodrigo Estrela e esse é o podcast A Hora do Estrela. Então começando mais um episódio E eu já quero então iniciar Dizendo que a estrela convidada né, Desse programa, desse episódio Que promete aí ser bem polêmico né, Que é um tema bem sensível Dentro da comunidade gay Que é falar sobre Quem é a bicha padrão né? Será que existe esse padrão? Mas então já quero começar Apresentando aqui o nosso convidado Que é o Fred Que além de um convidado maravilhoso É um grande amigo E eu quero que o Fred diga quem é ele no Tinder
1: ah. <risos> querida eu sou uma gay com alvará, né, já colocado ali, carteira,
0: Na... já quantos anos de de Bicha?
1: Não, eu tenho pouco eu sou até relativamente nova tenho sei lá, uns 8 anos de de Bicha e no Tinder eu sou essa aí, fora do padrão eu sou gordo, eu tenho sei lá, eu parei de me pesar porque pra quem é gordo se pesar é um gatilho horrível e eu parei com isso, mas eu acredito que deve estar na casa dos 120 quilos o que me coloca num, num lugar aí de não ser muito querido pela maioria das bichas e uma coisa aí que você falou na introdução, que é uma das coisas mais cagadas de se ouvir é essa questão do me cuido. Como assim eu não me cuido porque eu sou gorda É claro que eu sou limpinha
0: cabelo tá, tá lindo pra dar um close. Cortei ontem eu já, E assim e tem agora uma versão ainda da Revolution que é assim, cuido do corpo e da mente Ah é?
1: <risos> porque a bicha ela não quer ser tida como uma bicha que é apenas musculoso que não é só um corpinho bonito
0: Tipo, eu sou... Eu sou musculoso, mas sou espiritualizado, né? Agora tá, tá elevando ainda mais, eu né? Eu sou musculoso, mas tinha uns livrinhos ali. Pois é, amigo, porque eu vou ser bem sincero: eu sou de uma época em que a gente, ou a gente era bonito, ou a gente era inteligente, ou a gente era rico. A gente sempre tinha que escolher um departamento. Não tinha combo. Não, não tinha combo, mas agora o combo tá, tá pesado, tá combo, puxado, o né? O combo
1: é. <risos> eu, eu, eu tomo combo só da bonita, porque eu não consegui ser estudada. <risos> só da não, bonita mentira. e o A senhora
0: faça o seu jabá. Acorde que você é um publicitário Maravilhoso. Não, bicho, eu sou jornalista. Você é jornalista, né, amiga? É da Apesar comunicação. Que a gente vende
1: coisas também. Vende <risos> uns eventos, né? Eu sou jornalista, já fui jornalista de redação por
0: uns oito anos. Agora eu sou assessora de imprensa. E já faz o jabá, já me diga quem é a senhora na, nas redes sociais.
1: Ah, é. Vocês podem me seguir no Twitter, é Fred Leão, com Demudo. No Instagram, Fred Leão também. E na quase finada rede Facebook. Que vocês me acham por esse nome também. E Bruno, no no Grinder eu sou Fred, eu não, eu não tenho pseudônimo
0: no Grindr, nem no Growler, nem no Scruff, são tá a Bota a cara, em vez de botar a cara no sal, eu boto a cara no aplicativo. Pode ser um a cara e o nome. A cara e o um nome, é isso, é, isso é bacana. E, Fred, eu queria começar essa discussão. Eu fiquei muito preocupado, a gente até debater um pouco antes de começar a gravar, para que não fosse é, um episódio pra atacar. Né? Eu uhum. acho que tu que a gente não precisa dentro da comunidade é... É, é, né? é, criar realmente uma separação. Inclusive, você mesmo já puxou minha orelha algumas vezes em relação a isso, quando eu fico irritado, quando a gente vai pra algum rolê que a gente diz assim, ai caramba não, aqui esse rolê a gente tá livre das descamisadas. E aí de repente a gente tá lá no nosso rolê mega alternativo aí aparecem um, umas três, quatro descamisadas e, e tudo mais, aí isso já começa a irritar e um dia você me chamou inclusive a atenção dizendo: 'Não, vamos lá, amiga, volta e a gente não pode criar um problema dentro da comunidade.' Então foi acho que desde esse dia eu parei muito para pensar: é, que a gente precisava ir por um outro lugar para discutir e por outro caminho, né? Para discutir uhum. essa questão do que, que é o padrão, né? E certamente não é segregando, né?
1: É, o que eu acho é que a gente não tem que atacar necessariamente as pessoas, as bichas que estão no padrão e sim a. A reprodução desse padrão e é, os malefícios que esse padrão traz, os gatilhos que isso desperta para as pessoas que não estão dentro dele. Então a questão não é atacar a pessoa padrão, é a entidade ali do corpo do padrão. É, o que
0: está por trás daquilo. É né? a construção. Ou, até porque assim, o padrão, ele extrapola o universo LGBT. Né? Uhum. E a gente, assim, até eu acho que é interessante a gente tentar começar essa conversa pensando no padrão Enquanto uma construção social Eu vim escutando um podcast Bem maravilhoso Que depois eu vou até pesquisar aqui Até pra recomendar Que falava muito sobre essa questão do padrão estético no mundo feminino Porque eu acho que uma primeira questão legal É perceber quando eu tava fazendo A pauta, né? Pesquisando conteúdo sobre isso É muito engraçado como a discussão Do padrão estético Ele só é uma preocupação As mulheres sempre saindo na frente, né? Elas são as primeiras a perceberem O que que tá de cagado, na linha diferente do tão, ataque. Estão na linha de frente para dizer assim, vamos refletir sobre isso, né? E, e é muito engraçado porque eu não encontrei, pelo menos assim, discussões em podcasts, né? Homens falando sobre isso, muito menos gays, né? O homem, primeiro que ele tem uma dificuldade em problematizar, né? Em realmente discutir questões que, que são necessárias, trazer à tona. Mas pegando assim, emprestando um pouco da fala das meninas, né? Que estavam discutindo. A, as mulheres sofrem, obviamente, muito mais, como sofrem sempre muito mais em outras questões, e se falava muito dessa construção do, do padrão estético pegando de uma perspectiva biológica, porque existe um lado animal, né a gente não pode esquecer que a gente tem mecanismos primitivos, até de perpetuação de espécie, uhum. né? Essa coisa bem Discovery Channel de será que a minha plumagem ela é a mais bonita e eu vou conseguir me reproduzir, né? Como é que eu como é que eu vou me vender enquanto espécie, né? E tem essa questão biológica, obviamente que ninguém é bicho, né? E a gente tem uma construção e eu não vou
1: só... perpetuar espécie nenhuma.
0: Nem. Não tô aqui para passar é. genérico para passar não tô, gente, Já tem né? gente
1: de mais no um mundo,
0: gente. <risos> e... E tem esse lado que é o que prevalece Que é esse lado da construção social Então a gente vai ter vários tipos de padrões A gente tem padrão tudo, né? A gente tem padrão é, para época de, a, até de arquitetura, né? a gente vai ter padrão acadêmico, né? A gente tem aí uma série de regras né, formais que estão postas, mas a gente tem esse padrão estético e que ele muda, né, Fred? A cada, a cada período isso vai se transformando. E aí, Fred, como é que você vê, por exemplo, pensando assim, muito do lado da comunicação, né? Quando você que produz Muita coisa de comunicação Você já não sente que a gente Tudo que a gente vai produzir Já não tem um... Porque quando a gente estuda jornalismo, a gente tem manual de redação. Né? Quando a gente vai produzir, a gente tem manual de, de identidade visual. Parece que a gente sempre está partindo já de uma premissa, né? de, de uma regra que já está posta. Será que isso também já não acontece nas nossas relações? Acontece
1: porque a gente parte de uma premissa hegemônica do, do que é a beleza e muito claro, muito nítido dos corpos que não que não estão nessa premissa hegemônica. Falando de, de comunicação, é, para produzir peças para redes e tal, é muito difícil encontrar é, diversidade em bancos de imagens, por exemplo. É uma questão que quem trabalha com, com produção de conteúdo encontra. Você não É difícil achar fotos de bancos de imagens com pessoas negras, com pessoas gordas, com uma, uma sapatão pintosa, com uma bicha nitidamente, com pouca Passabilidade, que, que seja. que ali na foto já demonstre isso. Então, essa questão da, da hegemonia do, do corpo padrão. Ela, ela já vem antes da gente construir a nossa identidade e a nossa vida
0: sexual. Porque no episódio anterior, quando a gente falou sobre a questão do machismo gay, a gente já fala nesse homem, né, sendo gay ou não, que já nasce com um manual pronto, dizendo olha, tudo que... a gente já nasce com cores pré-estabelecidas, com os esportes, com as roupas, com os comportamentos, já tá tudo pronto, né? Então será que a, a gente será não, né? A gente também bem já nasce com, dentro de um contexto, seja ele histórico, mas já está posto quais são é, esses padrões. E aí, dando nome aos bois, a gente está falando de que padrão hoje? Qual é o padrão, qual é o padrão que o mundo gay está inserido? A gente está falando de um padrão heteronormativo, branco, né? que aí a gente está falando de um padrão eurocêntrico. né? Uhum. Então a gente está falando de uma bicha é, branca com um comportamento heteronormativo... Com um corpo fit, né? A gente está falando de um padrão que é musculoso, Atlética, atlético, musculosa. né? A, o crossfiteiro, né? Eu adoro aquele meme do, dos mensageiros do apocalipse, que é o vegano, o crossfiteiro, o coach. Entrando num bar. <risos> E a gente então tá falando desse perfil, é, que, que na verdade a gente vai fazer o um recorte pro mundo gay, mas como você mesmo trouxe aí no exemplo do banco de imagens, isso extrapola, né? Isso tá, tá aí no, no, no DNA do marketing, né? Tá no DNA, do, inclusive, do próprio mercado, talvez do capitalismo, a coisa seja maior do que a gente imagina, né? O que tá por trás de uma foto de uma biscoiteira é muito. <risos> É muito maior do que a gente imagina, né, Fred?
1: É, então, nessa, nessa questão do, do corpo padrão, de, de como a gente constrói isso, dentro com o recorte na sigla, no G, é... tem muito uma questão de, de passabilidade, trazendo essa, essa, esse termo de novo. Porque esse gay que tem o corpo atlético, que é branco, que é o, o reprodutor, se ele não fosse gay, ele passa muito fácil como hétero e essa é uma questão
0: que ainda aflige a comunidade de uma maneira muito forte. é Não, é porque exatamente assim, você já é tão pressionado a preencher um, um, um checklist né, que qualquer coisa diferente desse lugar, do branco do musculoso, do heteronormativo você já de alguma forma se sente inadequado é em, em qualquer contexto né?
1: É porque isso, isso te ajuda a não parecer, na visão popular não viado e por exemplo uma questão que eu ouvi esses dias e que eu fiquei passada ao ver que isso é real que é o seguinte, um homem gordo, ele é visto com um olhar feminilizado pelo seu próprio corpo. Porque é o seguinte, você passa a ver o, o homem gordo, a, aquela silhueta, como uma figura mais para o feminino do que para o masculino. E aí, nesse ambiente heteronormativo, isso já é mais um fator de rejeição. Porque o que a maioria dos gays
0: procura... o é estético né?
1: que tem a ver com o com homem hétero, atlético e tudo isso que a gente estava falando anteriormente.
0: E é muito doido, porque eu acho que um dos primeiros pontos sobre consequências de um padrão estético é a gente pensar em tudo que conversa. Que, você já percebeu que se a gente tem um padrão estético do homem branco, a gente já está dialogando com o racismo. Sim, se a gente a gente tem vai um, colocando camadas. Vai, tem as camadas, o padrão estético, ele alimenta uma série de outras patologias da nossa sociedade, né? o racismo a gordofobia, o machismo a transfobia e a lista só cresce né? então acho que essa é a, primeira, é a reflexão importante que a gente precisa fazer no primeiro momento, porque é comum a gente ouvir e dizer assim, tá, mas e qual é o problema? quer dizer que se eu sou branco e se eu sou musculoso eu já tô errado no meu ponto de partida? não é isso, né? é o que você falou logo no início é pra você perceber o quanto esse lugar, ele justifica justifica e legitima discursos como esse que você está trazendo da desqualificação através do corpo ou do comportamento, né? É muito doido como a gente se apropria desse padrão para legitimar uma série de comportamentos, né?
1: É, eu, venho, eu ouvindo essa fala eu, eu lembro de uma coisa que ela é muito, muito simples e que você pode achar até primária mas que é o seguinte um boy... É atlético e musculoso Que tá nesse lugar de, de privilégio do, No campo do desejo Ele não chegou nesse lugar de, de ser atlético Sem fazer nada Ele rola um esforço diário Para que ele o que? Se mantenha naquele padrão E por que, que ele quer estar Nesse padrão É que é a chave Por que, que tem que se estar Qual o objetivo dele ele, Diariamente no crossfit louca Nos suplementos E tudo mais <risos> Porque... No frango com batata doce. É, porque ninguém fica musculoso sem esse esforço. Então, por que que essa bicha persegue tanto esse ideal? O problema, eu acho que a gente tem que avaliar pela raiz e pelo motivo. O que que tá motivando?
0: Porque ela vai estar Será um que ela de é, é tão livre, quanto a gente, como as pessoas dizem, assim, não, eu faço porque eu gosto, porque eu quero.
1: É, tem que ver. E aí eu tendo a achar que não é necessariamente porque você gosta.
0: Será que, será que eu me cuido exatamente porque eu tenho tanto amor assim por exercício físico ou porque eu tenho um padrão a perseguir e a está incluído? É se não houvesse o, o padrão que todo Será mundo que todo mundo dar, ser, teria essa loucura, né? É os
1: exercícios não seriam tão focados em dar forma ao corpo
0: e sim no bem estar que aquilo traz para a pessoa de não ficar com as articulações cagadas. Exatamente, porque a gente sabe que exercícios de alto impacto, né, eu mesmo nessa minha busca, assim, foi preciso falar em voz alta até em processos de terapia o quanto a minha relação com a questão do exercício físico sempre teve muito mais ligada a alcançar um padrão do que essa falácia da vida saudável, né? Porque nem sempre é saudável, porque inclusive, assim, a gente vê muito as questões a gordofobia, como se fala, como se usa a palavra saudável para justificar um discurso gordofóbico? A patologização
1: do corpo gordo, que é uma questão muito evidente dentro aí do, do gordotivismo. Inclusive, eu, eu fiz uma thread no Twitter esses dias que que contava várias coisas que eu já vivi... e que são encaixadas aí na questão da gordofobia... e uma delas é essa questão da, da patologização... eu fui numa dermatologista... Eu tava com queda de cabelo, não queria ficar careca naquele momento. E aí eu cheguei lá, a mulher mal me examinou e sugeriu, como quem dá a fórmula da cura pra questão que eu levava, que eu emagrecesse. Se eu fosse magro e chegasse lá, ela não ia levar Resumindo a questão pro meu corpo. Então essa é uma questão que a gente também tem que superar. Alô, médicos!
0: <risos> e aí, Fred, eu até queria é, falar um pouco que o Ruf Post fez um, uma matéria bem interessante dizendo... Sete brasileiros gays desabafam sobre sexo e relacionamento é, no Hornet. E aí eu até separei três frases, é, bem interessante, né? Desses usuários do Hornet, né? E um diz assim: há alguns pontos cegos nessa solidão gay. Na busca por relacionamentos, certos grupos gays e trans são os primeiros a serem excluídos pelos gays brancos masculinos e que fazem crossfit. É muito doido como a gente, dentro, quando a gente estabelece esse padrão estético, como os próprios gays gays marginalizam os grupos uhum. que não fazem parte desse padrão, né? Então, é comum que assim, Fred, vamos lá, a gente que já foi a tantas festas, tantos rolês, é muito engraçado porque assim, se a gente tá num rolê alternativo que tem muita bicha afeminada que, que tem diversidade que tem drag, a presença de um gay dentro do padrão estético né, é super bem recebido é, é só mais uma pessoa dentro da uhum. diversidade né? É, talvez até até seja um objeto de desejo, né? No imaginário de quem tá ali, mas o contrário disso, se você vai para um evento que é predominantemente um evento para uma bicha, padrão você vai ser extremamente invisibilizado. invisibilizado. Inclusive, assim, é, depois eu vou comentar mais sobre um artigo do El País falando sobre esses estudos, né? Desse padrão estético e dizendo que, como algumas festas gays na Europa já tem estabelecido uma coisa meio meu estúdio de 54 do tipo, vamos fazer uma promoção desse evento de forma que a gente só traga homens gays brancos e musculosos né? é, isso Como... já
1: começa no flyer da festa já
0: começa no flyer da festa, exatamente o, qual, qual é o tipo de homem tem no flyer da festa?
1: O descamisado peito quadrado, barriga tanquinho depilado. E aí a bicha que fez esse
0: artigo maravilhoso é, ele conta que ele foi produzido uns vídeos dessa festa e a censura que ele sofreu depois por ter colocado nos vídeos, porque era pra usar as imagens dessa festa para fazer a promoção dela para outros eventos e aí o promotor da festa falou assim não, corta todos esses, essas bichas, esses gays negros e esses afeminados né Nossa. porque assim, eles não podem aparecer, eu não quero a minha festa associada a esse perfil mesmo eles estando lá, mesmo porque eles, eles vão lá pagando né? seu
1: evento e você aí, produtor de festa, negando a, a visibilidade dessa galera
0: E aí tem uma outra frase que diz assim É só sacanagem, se você não tiver um corpo esplendoroso, você é descartado Porque a gente tem essa fantasia de dizer que é, lugar de pegação, né, aplicativo, não tem critério né? eu, eu digo que eu problematizo até na suruba <risos> <risos> e assim, na boa abrindo aqui meu coração, você vê comportamentos, até numa suruba, a pessoa que está fora do padrão, ela de alguma forma é colocada de escanteio assim. ela é, sobra ali ela no, sobra no acontecimento, no acontecimento né? é interessante você falar isso, por exemplo, dentro dos aplicativos de pegação onde além da questão do anonimato não tem nenhuma cobrança que o teu comportamento seja um comportamento de uma pessoa ética com consciência social então você pode ser o que você quiser a gente está vivendo isso já faz um tempo né o Brasil sabe bem o que que é como as, as redes sociais deram a verdadeira face vocês que eu tenho um estilo cê, cê valorizado não e não é só um estilo como as pessoas se sentem encorajadas e aí os aplicativos é o lugar de ver a maior podridão do que que realmente está no imaginário coletivo do mundo gay então se assim, as pessoas como elas não Diferente do Fred, não mostra a cara nem o um nome. Então elas podem escrachar à vontade o seu racismo, a sua gordofobia, a sua transfobia, o seu machismo. Tudo disfarçado de o que eu procuro. E de gosto. De gosto, que né? Que a
1: gente tem que lembrar que é a construção também. Que a gente não nasce assim biologicamente predisposto a gostar do corpo padrão. A gente é instruído a isso. E eu, eu tenho uma, uma história que... Foi bem escrota que eu já vivi no aplicativo, uma entre muitas, ali todo dia você é uma
0: marretada. O, o tempo todo estão lembrando a gente do quanto você é inadequado, né, se você não tá no padrão.
1: É, e o, e o tempo todo te proibindo de ter autoestima, que é uma coisa que eu venho trabalhando pra que eu me sinta bonita e gostosa e tal. E aí um dia eu tava lá e aí comecei a conversar com um boy totalmente no padrão, pela foto que eu vi. E aí a gente tava ali no começo de conversa ainda e lembrando que no meu perfil tem minha foto, então dá pra saber que eu sou gordo. E ele falou assim, olha, pra você é 150 reais. E não, ele não era garoto de programa. Ele tava dizendo que eu não mereço me relacionar com alguém tido como bonito é, de maneira que isso seja uma vontade da pessoa que é tida como bonita. Só se eu pagasse pra algum profissional. E ele novamente destacando que ele não era um GP. Mas... Então é bizarra essa, essa questão de como você que está bem fora do padrão, e a gente tem escalas do quão distante que você vai ficando do padrão, de como a
0: gente é escanteado. Assim, só para ajudar a gente a construir mais essa ideia de com, por que, que a gente valoriza tanto, como é que a gente relaciona padrões a sucesso, a superioridade. Eu queria trazer uma fala do Henrique Teres, que é mestre em designer, e ele vai contar um pouco de uma perspectiva mais acadêmica, de como é que... É, ele vai falar um pouco do, de uma teoria do, do Hello, que não é a música da Beyoncé, poxa, mas que explica um, um, é um experimento que ajuda a gente a entender um pouco desse comportamento social
2: existe um aspecto bastante interessante de como os padrões estéticos podem interferir na nossa sociedade que é o chamado efeito halo ou efeito aura, se a gente fosse traduzir e ele diz respeito a como a gente acaba estendendo a nossa avaliação estética das pessoas ou seja, quanto a gente julga que elas sejam atraentes para outros aspectos que talvez a gente não conseguisse julgar assim tão fácil em um primeiro momento ou fazendo uma avaliação puramente visual como quão bem sucedida é essa pessoa quão feliz ela é ou quão apta ela está para um relacionamento, por exemplo. É, na década de 70, uma psicóloga conduziu um estudo chamado O que é bonito é bom. E ela correlacionou a, o grau de atratividade de um grupo de pessoas ao como elas eram percebidas como pessoas bem-sucedidas ou pessoas boas para relacionamento ou, enfim, pessoas mais felizes em geral. O que ela fez foi separar uma série de fotos de anuário, fotos de, de perfil de pessoas, né, como se fossem fotos três por quatro e submeter uma avaliação de um grupo de pessoas quão atraente essas pessoas eram. Depois, sem saber dessa nota, ela pegou essas mesmas pessoas, essas mesmas fotos de anuário e submeteu para uma avaliação de um outro grupo, mas não a respeito da sua do seu grau de, de atração, do seu grau de, de beleza, por assim dizer, mas sim de aspectos como quão bem sucedida essa pessoa é ou quão bem sucedida em um relacionamento ela é, quão, quão feliz essa pessoa é. Enfim, aspectos que não estavam ligados necessariamente à aparência dessas pessoas e o que aconteceu foi que quando ela cruzou esses dois dados existia uma correlação é proporcional em quase todos os aspectos, ou seja, as pessoas que foram interpretadas como sendo pessoas mais atraentes, elas foram lidas como pessoas mais bem sucedidas em geral. Isso acaba, se a gente se debruça sobre essa análise, isso acaba interferindo em todas as nossas interações, porque se nós tomamos isso como premissa, a forma como a pessoa se apresenta e o grau de alinhamento que ela tem com o padrão estético que é definido na, no contexto em que ela vive, acaba definindo todos os acessos e todas as percepções que as pessoas podem vir a ter dela. É uma, é uma situação muito delicada, obviamente, você beira análises fascistas relacionadas a esse tipo de, de contexto, mas é com certeza um ponto que vale a pena ser discutido e debatido, porque ele acaba interferindo na vida de todo mundo. Acho que é uma, é uma questão bastante presente na nossa vida em geral.
0: E aí o interessante é que a gente percebe que padrão estético extrapola o estético. Assim, é, é uma coisa que é. é o campo implor... da competência. Exatamente. Isso. É, e quando a gente fala, por exemplo, do afeto né, Fred? Porque eu acho que dentro do mundo gay, é muito comum a discussão da solidão gay né? da solidão do, do
1: gay negro, do gay gordo, do é, gay eu se... afeminado, trans
0: exatamente eu sempre lembro do vídeo, eu adoro o vídeo do, do Spartacus a solidão da bicha preta e de como o afeto ele é ne, ele é negado, a bicha negra né, assim é, desde sempre, porque o único lugar que conseguiu de destaque no mundo do gay foi da hipersexualização, né? A expectativa do, do negro do, pauzão, do pauzão, pauzão, né? Ativo e tudo mais, mas o afeto esse é negado, né? Então assim, por que que é importante falar sobre padrão? É né? por que que é importante a gente falar sobre o gay padrão? Porque é os efeitos, as consequências, que isso se relaciona até por uma questão profissional, né? e isso impacta, né? às vezes a gente fica achando que, que o fato de existir o gay padrão, ele só tá ah, não, mas você está preocupado com isso porque você quer ser, se pegar mais, e, e enfim, está competitivo nesse mercado da pegação, não, é que a gente, isso extrapola, a gente pensa que um perfil que diz não só não curto afeminados, é, não curto gordos, né? enfim, que reproduz todos esses preconceitos, a gente acha que isso não tem nada a ver com a sociedade como um todo. E tem tudo a ver, você já pensou se esse
1: gay que reproduz esse discurso do apenas semelhantes, se ele tá num, num lugar de contratar pessoas, porque é comum vai em... bem consciente,
0: né Fred? É, não,
1: e, e é uma coisa comum já, eu já ouvi vários relatos de pessoas gordas que são preteridas nas entrevistas de emprego que, porque elas são tidas como preguiçosas porque se você não tem um corpo padrão ou próximo do padrão, o acomodado. consciente coletivo ali é de que você é preguiçoso acomodado, de que você se você não foi esforçado pra fazer uma dieta e pra emagrecer você Imagina
0: não vai você,
1: né? você não vai ser esforçado pra fazer a empresa na qual você tá tentando entrar ou o job render e fazer acontecer.
0: Por isso que essa pesquisa as pessoas associavam o Estético, a competência. A competência. Exatamente. Né? E imagina o quanto que a gente não, não faz isso na noite, na, na hora de escolher os nossos, com quem a gente vai se relacionar. Uhum. Né? E aí por isso você vê grupos tão solitários, né? porque essas pessoas não são... É, elas estão elas, elas muito mais fadadas, já previamente né? fadadas a um fracasso. Né? Sim, sim
1: é muito é muito oposto de, de um gay padrão que vai pra balada se ele sai se ele a sair, nota de partida já é alta é, né? se, se ele sai com o objetivo de pegar e balada não é só pra se pegar mas se ele sai com o objetivo de, de pegar geral ele, ele já, já sai na frente ali ele já tá se pegando com alguém meia noite e vinte aí quem tá fora do padrão só vai se arranjar ali numa hora da xepa, lá pra segunda três manhã três <risos> e meia, eu já vivi Sim. muito isso
0: e é engraçado porque, mais uma vez, eu, eu, você me fez... A gente vai falar um pouco lá na frente de algumas propositivas sobre é, pensar no privilégio, que seria um primeiro passo, mas vamos deixar para falar depois. Mas uma vez você disse assim para mim, Rodrigo, você tá muito mais próximo do padrão. E eu só comecei a perceber isso quando, por exemplo, quando a gente sai junto e eu sei o quanto é, nos tratam diferentes
1: uhum.
0: na noite. Que é isso. O quanto o, os olhares vão primeiro é
1: você que está mais próximo do, do
0: padre. exatamente, como você falou é, às vezes ficar com alguém é uma escolha eu demorei para perceber que eu tinha na maior parte das vezes uma e assim e antes é. quando eu tinha um corpo mais padrão é, eu, eu percebia o quanto eu tinha essa autonomia mais ainda de dizer hoje eu quero sair para tocar o terror e isso estava disponível para mim era fácil fazer um é, um... era fácil fazer isso acontecer né e só que quando você começa a perceber o outro fora do padrão a vontade ela Pode ficar só numa vontade
1: É, não, eu já vivi isso muito Porque quando eu pesava 30 ou 40 quilos a menos Era outra percepção que eu tinha na balada E eu fazia número muito <risos> diferente
0: Era bicareta. De, de
1: hoje era, era meio que Você ia carimbando boy, carimbando boy, carimbando boy ali E hoje, com um peso maior Isso não acontece mais
0: assim, como é que fica a liberdade, né? Porque a gente tá vivendo num momento que a gente tá colocando, trazendo à tona a diversidade, né? eu acho que nunca se trouxe a estética do negro, a estética da, da comunidade né? a, a gente tem feito um movimento de muito contra cultura, contra essa hegemonia eurocêntrica né? a gente vê na música, né? a ascensão da música latina, a gente vê no mundo da moda a, o, o perfil da, do que seria o belo né? fugindo cada vez mais desse Padrão é mulher loira, branca, dos olhos claros, né? Mas assim, a gente tem trazido isso à tona, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, sabe, Fred? Se a gente já tá completamente livre sabe para viver não, eu acho
1: que a gente tá muito longe disso e uma questão que entra nisso que é importante a gente tratar é até que ponto essa aceitação dos que são fora do padrão ela é, um ela é legítima ou ela é feti fetichização do corpo gordo, do corpo negro
0: sim, eu escuto isso de algumas pessoas do movimento negro que falam assim, como ficou interessante para algumas pessoas que dentro por exemplo do colorismo, era colocado como como o moreno claro e ele se apropriou de uma da ascensão da do do movimento negro para dizer que é negro assim, do uhum. tipo, ah, eu vou, eu vou surfar nessa onda. onda, né então nesse espaço aqui eu vou dizer que eu sou negro e num outro espaço eu vou voltar para esse meu lugar, eu, eu digo isso porque, por exemplo dentro do mundo gay, é comum por exemplo, tem lugares que para mim é muito conveniente eu dizer que eu vou fazer, ah, eu vou fazer a pintosa, vamos louca né, vamos se vestir bem bafão e vamos fazer todas as coreografias e tudo mais, vou me jogar porque eu tô num ambiente que eu me sinto acolhido, mas para outros eu vou botar minha camisa de futebol e vou ah, e vou e vai dar uma de, de, de... A Exatamente, eu vou ser a bicha macho, entendeu? Que, uhum. que estão esperando que eu seja, né? Porque assim, aonde é que fica? Onde é que fica o nosso a nossa liberdade realmente de escolha, né? Porque o que que será que é genuíno, né, Fred, no final das contas? Será que a gente foi tão tolhido por um padrão estético que a gente perdeu a, até a autonomia das nossas escolhas? Porque o tempo inteiro eu fico me questionando. Eu entro numa maluquice, é, por exemplo, quando eu me apaixono, que alguém, quando alguém mexe comigo, eu fico... Eu, sério mesmo, cara, um dia eu me fiz uma pergunta... Super escrota, fiquei muito puto até com, com os indicadores que eu fui levantar qual era o padrão estético de todos os caras que mexeram comigo, que eu me apaixonei e eu fiquei um pouco assustado porque todos os caras ou maioria eu não me lembro de ter me apaixonado por um cara muito afeminado ou de pele mais retinta ou de pele mais retinta e tudo ou então quando isso aconteceu eu eu fico me questionando se era uma relação muito mais de fetiche ou se realmente era uma você tinha legitimidade afetuosa Af... exatamente é muito doido, né? Quando a gente entra nesse universo... E eu acho que a pegada é essa, né, Fred? E a gente começar a se questionar né, sobre o que, que significa até os nossos sentimentos. Porque senão a gente entra numa fantasia Disney de que ah, ai, o amor é essa química inexplicável e que acontece de uma forma mágica, né? A gente nunca pergunta o background, tá né?
1: É, eu queria só trazer uma, uma outra vivência que é recorrente e, e que ela não, não necessariamente tem a ver com, com questão de afetividade, mas só que eu me lembrei aqui agora. A minha estética ela, ela tá dentro da, da tribo dos ursos aí e tal. E aí um, um elogio que eu recebo frequentemente é nossa, que urso bonito. Ah, então quer dizer que eu só posso ser bonito dentro da tribo dos ursos. Eu não posso receber um elogio. Nossa, que boy bonito, que homem bonito. Eu, eu não tô nesse lugar de poder receber esse elogio dentro do do, do global. Eu só posso ser bonito no recorte. Então, isso traz de novo essa questão da, da fetichização. E outra coisa, para além do desejo, e aí já retomando a coisa da afetividade, eu posso ser desejado por vários, desde que não socializado, desde que ali não encolha desde que uma
0: trepadinha ali uhum. em casa, e não é... Tipo, o que foi muito com a mulata, né? a mulher negra nela, né? sempre, tá, sempre ocupou muito esse lugar da amante... E exatamente. Né? Do... De, de não ser efetivada
1: socialmente socialmente como como namorada, como namorado, no caso
0: das bichas e tal. Sim, aí, Fred, eu fico pensando assim, agora, por mais que a gente tenha noção sobre tudo isso, o quanto é que a gente assim aplaude o padrão estético, né? Qual é o nosso papel dentro da comunidade? E aí não tem como a gente não falar no biscoito, né? Pra quem que a gente tá dando o nosso biscoito? A própria comunidade gay. Por que que um, um gay padrão, quando posta uma foto de suga branca marcando a piroca e um salmo... Pois tem ele... o cabelo, gostaram?
1: E a rola lá gritando <risos> a sunga?
0: Por que que isso... Você vai ter aí milhares de likes... E por que que um, um gay gordo... Ou um, magrinho. Ou magrinho, né? Ele não merece esse biscoito, né? Porque é, é muito engraçado, né? Porque até a, a, essa cultura do biscoito, ela veio pra enaltecer, né? O padrão.
1: E é, eu tenho feito uma prática do biscoito politizado. Eu tô imaginando. A bicha nossa. musculosa, eu, ah, eu posso achar ela gostosa, mas eu mas não vou eu eu não
0: dar like. Eu tô louco pro Instagram tirar os likes. Ah, vai ser ótimo. Vai ser um momento. A decadência da biscoiteira, né?
1: Como? É, aí eu acho que elas vão, elas vão entrar no per. Porque os likes vão ser vistos por quem os recebe. Eu acho que as bichas vão começar a dar. As biscoiteiras padrão vão começar a dar print nos likes que elas ganharam pra mostrar que ali. Eu continuo? <risos> Ali no hall dos milhares de likes.
0: Como é que vai ser?
1: Você vai ver os likes que você recebeu, mas eles não ah, serão públicos. não são
0: públicos. públicos, entendeu? E a galera vai chover de print. Vai ter muito print. Vai é uma coisa que eu já tô print. prevendo. Engraçado que teve aí uma polêmica no Twitter um tempo desse de um cidadão que colocou uma foto de biscoito e fez alguma pergunta do tipo... Não ah, lembro. você diria o nome desse bebê? É, como é que era a pergunta?
1: É, é, esse de é
0: esse bebê, como é? Você diria não pra esse Você bebê? Você diria não. E
1: aí o churrada de é. não, 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 não. E aí foram dando um zoom Sim. até chegar na cara dele.
0: aí a gente entra nesse ponto que é muito sensível dentro da comunidade, que entra no grupo do racismo reverso orgulho hétero <risos> entra nesse hall aí que é bem complicado que foi inclusive aquela polêmica do Luba TV com o Murilo do Muro Pequeno em que ele trouxe essa questão de que ah, falar de gay padrão a gente está fomentando um preconceito dentro da comunidade desnecessário, né? como se tivesse é, sendo do de um discurso raivoso, é, enfim, que, que no final é, não f... existe
1: padrãofobia,
0: né? É, que não, exatamente, né? Como é que você vê isso, Fred? Você acha que a gente falar de padrão gay, a gente está desmerecendo, desqualificando um grupo?
1: Eu acho que é o a gente tirar um pouco da visibilidade de um grupo e novamente é aquela questão que a gente falou no começo de, de que isso seja colocado pra se discutir um comportamento e não para atacar a pessoa física. Pensou,
0: o, que, a rep, o que aquilo representa,
1: né? É, a gente tem que cavucar pra chegar na origem do porquê a gente vangloria tanto esse padrão nossa, se for contar quantas vezes a gente falou padrão nesse podcast hoje Sim. vai estourar. E, e do quão realmente a gente realmente deseja, não por construção mas, mas por ser uma coisa mais mais real, mais
0: plausível ali dentro do nosso consciente de desejo. É porque a gente acaba alimentando e jogando contra nós mesmos, né? No momento em que a gente enaltece esse esse, esse padrão, tipo, né? Uh -huh. E que inclusive esse mesmo cidadão que recebeu todos esses nãos ele voltou, né? Para pra reclamar falar saúde mental. e para falar que ele tinha um QI de não sei ah,
1: quantos. Um QI que era maior que
0: eu fui investigar, que era, maior. era
1: maior que o do Einstein. <risos> <risos>
0: gente,
1: quem que pode? Ninguém tá permitido. Fiquei okay,
0: maior que do Einstein. Pois é. E, aí, e que tinha passado em tal, em tal classificação pro vestibular de medicina. Aí é nessas horas que a gente percebe, é igual quando a gente fala da masculinidade frágil, né? Quando hum. o quando um homem não a quer limpar. A biscoitagem frágil. É, a biscoitagem frágil. Tipo, se o um homem não quer limpar o cu com o papel higiênico, ele não pode tocar. E hum. aí você. Aí é nessas horas que a gente percebe o quanto esse lugar é, de hegemonia, ele precisa ser mantido, né? É. Por é. isso, qualquer é. coisa que. Ah, Se você abalha é ameaça... ali
1: uma, uma hegemonia estética,
0: nossa, é a morte pra essa galera. Porque assim, cara. A pessoa que já vive dentro do privilégio, é, que goza é todo de todos dia os isso. benefícios, né? Eu, Exatamente. Eu, o não que ele recebeu é, é o não que o gordo, que é, o negro recebeu. Recebe todo... Toda hora,
1: todo dia que a
0: gente põe a cara no sol. Exatamente. E é, e é pouco. É, em vez de pensar nessa empatia, em vez eles de Eles assim, trazem para eles e para os semelhantes. Mas aí, ao mesmo tempo, volto e trago pra, pra gente a reflexão. Como é que lida? Como é que a gente dialoga? Porque também, assim, como você mesmo já me advertiu uma vez, assim, a gente não pode excluir e gerar um problema dentro da comunidade, né? A gente está vivendo assim muito a era do cancelamento, né? Então assim, cancela bicha padrão, cancela biscoiteira. Como é, como é que assim, parece? Ao mesmo tempo fico me perguntando porque eu também comecei a fazer isso. Ah, eu não vou dar like na bicha biscoiteira, né? Eu vou dar like no, no, no gordo, no trans, enfim, nas pessoas que saem do padrão mas e, e como é que fica a minha vontade de alguma forma de achar a gente consegue Fred encontrar um, um diálogo com quem está dentro do padrão como é que é? será que é... Porque eu já, eu já vi muita militância dizendo assim sem tempo irmão para poder te explicar é. o que, que é racismo né para você não vir não, não vier com essa, com esse discurso maluco de racismo reverso o que que seria como é que seria essa volta essa esse diálogo é eu acho que o, o ímpeto inicial
1: é a raiva e a raiva faz com que a gente ataque não só a origem, como a pessoa. E eu acho que a gente tem que fazer o esforço, dependendo do nível de que com qual a pessoa padrão se coloca, de falar, olha, tá errado isso aí, gata. Vamos, vamos pensar por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, e vamos pensar que... Tem pessoas que realmente sofrem com uma rejeição que não é só porque fez uma piadinha numa foto de cueca e, e pessoas falaram não. Então eu acho que a gente também tem que ter essa paciência da militância, porque a militância às vezes precisa ser de guerrilha, de ataque. Mas eu acho que quando é pra dentro da comunidade, a gente tem que tentar, eu não sei se é o termo certo, mas educar essa
0: galera. Eu acho que a primeira reflexão que é importante fazer é que é, é o reconhecimento do privilégio. É assim. Sou privilegiado Sim, uhum. né? E dizer assim, se eu sou, se eu sou heteronormativo, eu já tenho um privilégio. Se eu sou branco, eu tenho um privilégio, inclusive assim, além da comunidade LGBT, né? Uhum. Eu me reconhecer na sociedade quais são esses privilégios? E a partir... Pode apontar esses privilégios. É, exatamente, assim, eu acho que é trazer para essa reflexão, para se reconhecer nesse lugar e dizer o seguinte, de que forma eu me aproprio desse privilégio? Eu tô me utilizando desse privilégio para oprimir, para enaltecer, né, para me colocar Nesse lugar de superioridade, ou não, eu vou me colocar nesse lugar de privilégio para poder exatamente tomar esse lugar de destaque para tentar amenizar. A gente, porque é engraçado porque quando a gente reconhece que tem um privilégio, a gente dá um jeito. As redes sociais é muito isso, né? se a gente tem grana para fazer uma viagem é, boa a gente vai dar um jeito de esfregar isso todo né? tempo o tempo todo então se eu tenho uma condição econômica diferenciada é isso se eu tô se eu tenho algum privilégio de acesso a gente sempre dá um jeito de colocar isso né a gente faz isso o tempo inteiro será que não, não era o momento de dizer cara como é que eu utilizo essas minhas regalias para me aproximar desse grupo não hegemônico né mas assim eu queria voltar uns passos atrás Fred, e que eu acho que a pessoa que está dentro do padrão ela precisa estar tá consciente de como é que é a construção Desse indivíduo né? Todo mundo tem uma construção E que fala dessa Dessa particularidade né? Porque não é o fato de eu estar dentro de um padrão Que significa que essa é a regra Principal e eu, preciso, e eu só vou entender o outro Quando eu entender como é a construção Dessa individualidade Porque eu também posso estar dentro do padrão E eu posso ter as minhas diferenças E aí eu vou trazer aqui a fala Do Wagner, né? o Wagner maravilhoso mais uma vez está aqui com a gente, né, psicólogo, para falar como é essa construção da individualidade. Eu acho que isso ajuda quem está dentro do padrão a entender como é que essa identidade se constrói. Tá? Vamos ouvir aqui o Wagner.
3: Bom, eu costumo dizer que a individualidade ela se faz a partir da coletividade, a partir da nossa relação com o outro, com a educação, com, com a cultura. E se é assim, por que, que nós somos tão diferentes uns dos outros? Nós somos porque nós sentimos e experienciamos a realidade é, de forma diferente. Ou seja, o mesmo contexto forma pessoas diferentes. Agora é claro que nós seguimos alguns padrões. É normal dentro da sociedade ter os padrões, ter os modelos e as pessoas tentarem se encaixar, se movimentar em relação a esses modelos. Estou falando na esfera relacional, na esfera do humano, né, das relações humanas, mas isso se estende a, a várias é, esferas da sociedade, né? desde a, da, da, da tecnologia, da, da or das organizações e assim por diante, né? da economia. Então, as pessoas sempre buscam aí se pautar em cima de alguns referenciais. Agora, eu costumo dizer que o padrão, que o modelo, ele não pode ser analisado isoladamente. Ele precisa ser analisado no contexto e o contexto precisa ser sempre considerado, inclusive as variações em relação a esse modelo, em relação a esse padrão, né? E quando a gente fala da comunidade gay, quando a gente fala da, do experienciar da sexualidade e de padrões, algumas coisas são bem interessantes. Vez ou outra me vem alguns questionamentos sobre alguns padrões, padrões de corpo ideal, padrões de comportamentos ideais, né? De condições econômicas ideais, intelecto ideal e... Uh, existe nesse movimento uma discriminação das pessoas que não se encaixam ali? Então, do que fala isso, né? Do que que essa busca por esse padrão? Do que que isso fala? É, muitas vezes fala de um auto preconceito, fala de uma não aceitação, fala de um preconceito em relação ao outro, né? De uma busca por aquilo que as pessoas entendem que é mais aceitado na sociedade nesse né? modelo aí heteronormativo. Eu estou colocando aqui no aspas, tá? Esse hetero normativo, então às vezes fala disso as pessoas precisam compreender que não existe uma escala de gay. A pessoa que é afeminada não é mais gay do que aquele que não é. A pessoa que é ativo numa relação sexual não é menos gay do que a pessoa que é passiva. Então, as pessoas que pensam diferente disso, elas se iludem e uh, entram numa zona aí meio que neurótica, adoecem e acabam adoecendo outras pessoas. E esse adoecer está para além de questões emocionais. Doenças emocionais, doenças relacionais, né, uh, prejudica a, a vida da pessoa aí como um todo. Esse, esse pré-conceito em relação a padrões. Né? Agora a gente precisa entender que inevitavelmente nós somos produtos do meio. Né? Como eu disse no início desse áudio, os padrões são importantes. Tem os pontos é, positivos, os referenciais são importantes. Agora se a busca por padrão, se não estar no padrão, ou manter esse padrão, gera sofrimento a gente precisa olhar com atenção a gente precisa cuidar, né? então como que a gente transcende, como que a gente transpõe, como que a gente cuida dessa problemática numa esfera individual se há um sofrimento, precisa fazer um acompanhamento, precisa buscar uma ajuda especializada, e numa esfera coletiva, né, nós precisamos falar sobre isso, ou seja, a forma que eu vejo de transcender a tudo isso, né, de, é realmente investir em conhecimento um autoconhecimento, uma ampliação de consciência sobre todas essas questões e as implicações dessas questões. Né? É claro que tudo isso não vai se resolver num ponto específico do tempo, no agora, por exemplo, mas é preciso que o tempo inteiro nós estejamos dispostos a falar sobre isso, a discutir sobre isso, porque isso é uma questão para além da sexualidade. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de várias questões ao mesmo tempo. Né? Bom, por hoje é isso. Até a próxima oportunidade.
0: Então, pegando esse gancho do, do Wagner, né, é que é bacana a gente... Eu acho que se você se reconhece dentro do padrão, faz essas reflexões. Né? Eu acho que já é metade do caminho. Eu acho que a proposta, Fred, não é dizer assim, a partir de agora... Eu tenho um amigo que uma vez perguntou assim, mas qual é o propósito de, de, de expor, né? de, expor assim, de dizer que você... É um gay padrão. É, é, é pra agora, para todos os gays padrão. Quem é musculoso fica com gordo, quem é branco fica com negro. Começa a... Eu acho que não é isso. É você, pelo menos, refletir e questionar o que você disse a vida inteira ser uma preferência. Né? Assim, come, começar... Pensar a... nos danos que você pode
1: causar e o que eu posso dizer para quem tá fora do padrão, porque o, o que, que é atacado constantemente com essa... Com essa questão toda. A nossa autoestima. Então, é muito importante a gente trabalhar... Se achar bonito... Se você não fala que você que tá fora do padrão é bonito... Você dificilmente vai ser entendido como tal, infelizmente. Então, se você se coloca como uma pessoa passível de ser bonita... Se você diz isso, isso já é um passo muito importante na sua construção de autoestima que é atacada todo o tempo.
0: E aí você começa a, a cuidar mais do seu discurso e das suas posturas. Porque a gente sabe que privilégios, eles também têm que vir com responsabilidades, né? Então assim, como é que tá. como é que é o meu perfil num aplicativo, né? O que, que eu tô escrevendo? Uhum. O que que como é a minha abordagem com as pessoas né? enfim, é, eu acho que esse, se a gente consegue começar por isso fazendo, olhando para si e, e questionando as atitudes se eu me reconheço como padrão e eu começo a cuidar mais das minhas atitudes, eu acho que já é muita coisa, eu adoro dizer uma frase de uma amiga minha que é a, a gente discutindo sobre o que eu faço e o que eu não faço pelo mundo, nossa mas eu não faço nenhuma ação social, mas eu não participo de nenhum coletivo e tudo mais aí ela disse assim, amigo, se você fizer por você você já tá fazendo muito pelo mundo né? então assim, se você já tá cuidando da sua saúde mental, cuidando que tipo de pensamento eu tô perpetuando, eu tô reproduzindo você já tá fazendo muito pela coletividade, né?
1: É, se você já deixa de, de
0: atacar as pessoas que, que não ali no né? seu
1: espectro isso já, já é um tipo de bem social que você pode
0: fazer. Porque olha só tem um dado da, que foi publicado publicado pelo site gay times que diz assim mais da metade dos gays não afeminados, que eu tenho até. Eu, toda vez que eu vejo essas pesquisas, eu fico me perguntando. Até quando eu vejo um aplicativo que diz assim: é, Não sou afeminado. Eu fiquei imaginando que tem um. Que, não sei se tem uma certificação do Imetro. Que é do pessoa... e, e gay. Que diz assim: Gente, então, olha, eu participei de uma certificação, eu tenho um certificado e não, de não afeminado é... 68%. É um Buzzfeed, né? É um teste é. do Buzzfeed. Então revela que mais da metade dos gays não afeminados acha que seus colegas afeminados dão uma reputação ruim ao coletivo homossexual masculino. Tipo, nossa, que bosta isso. É, então, cara se você, pelo menos sabe aquelas falas assim, Fred do tipo, ai pra que da gay, né? Ai não precisa escrachar.
1: É, é, e vamos lembrar que as bichas que estão no front pra que a gente possa ir lá e exercer a nossa performance, são as afeminadíssimas, são as, as travestis, são as
0: falar do padrão as eu fico trans... toda vez que eu vejo dois gays padrão postando uma foto agora no dia do né? dia dos namorados a gente vê aquela enxurrada, né? De casais do, irmãos, casais irmãos, <risos> aqueles casais incestuosos, casais né? univitelinos Eu fico me perguntando será que essas pessoas sabem que quem deu o direito delas estarem postando foto naquele dia foi uma bicha gorda foi uma bicha uma, preta uma bicha travesti. Eu escutei outro dia um episódio de um podcast sobre Stonewall, as primeiras pessoas que confrontaram a, a polícia foi uma mulher sapatão. sapatão negra e gorda e,
1: e no Brasil a gente tem um caso parecido também que se eu não me engano foi na década de 80, em um bar de comunidade LGBT no centro de São Paulo que quando foram atacados por forças policiais na operação Tarântula que era feita para prender travesti sim. que quem foi quem quem foi tomar frente foram os sapatões
0: sim inclusive é um episódio maravilhoso do Poc de do cultura, Poc de cultura, cultura aprendi isso né? bem unido chatear. Vamos piramidar. E, então, assim, é esse tipo de pensamento que se a gente consegue desconstruir, a gente já está fazendo muito pela comunidade. Né? Assim, Fred, agora já caminhando para o fim, eu queria assim, fazer um convite para você para a gente fazer agora um, um quadro do O Bafo e um Abafa. Ah! O que é um bafo? E o que é a bafa? Eu vou começar aqui recomendando. O que eu acho que é um bafo, pegando carona aí nesse tema, é um artigo do El País chamado A Feminofobia, o desafio de ser autêntico em um mundo que cultua o macho. Cara, esse é um artigo muito bom. Ele explica... É muito bem. Eu acho que durante muito tempo eu tive muito receio de falar sobre isso, porque eu sempre achei que eu tava num lugar de recalque. Não, eu não quero falar da bicha padrão, porque é, isso é, é, me fizeram... Parece tempos... que é porque eu não cheguei lá. Porque eu não cheguei lá. E eu me questiono muito se eu também não tenho um desejo de, de, de chegar naquele lugar. É legal, é legal se sentir incomodado, para você também pensar sobre quais são as suas motivações. Por que que eu quero lugar, ocupar um lugar do gay padrão porque, será que eu quero também gozar desses benefícios sabe aquela máxima que a gente tem visto muito no Brasil o é, Paulo Freire o lugar o desejo do oprimido é ocupar o lugar do opressor uhum. né será que eu também não quero ser o cara que vou chegar no rolê e quero e voltar para aquele lugar de que eu escolho e aí eu, eu será que eu não vou encontrar um namorado igual a mim cabelinho degradê barbinha branco e <risos> musculoso é, é, é que
1: esse é o lugar mais fácil para você ter é a sua autoestima num...
0: Confortável e talvez um, uma questão até animal, né? De você querer estar no lugar mais fácil, né? De sobrevivência, sim. né? E minha outra, um bafo também é um, um artigo em espanhol chamado Plumofobia. Plum, plumofobia é, é porque com pluma e sem pluma é como nos países Amor. de língua espanhola falam pra designar o gay afeminado. Ah, ah tô... temem muitas plumas é quando é da muito pintosa, pra voa. Pra voa. então, plumofobia racismo e discriminação em apps de ligue gay é, é, apps de ligue liga é pegação Pra né? quem é
1: poliglota,
0: gente. Oh, então, assim, é bem... dá pra entender bastante. Entra bem nesse universo dos aplicativos. Eu acho que é algo que a gente, dentro da comunidade, tem que escancarar. Fred, eu acho que é um, é um dos lugares, como a gente falou no início, que mais reproduzem discursos cagados, cara. A gente precisa escancarar, jogar uma luz em cima dos apps de ligue, né? Os apps uhum. de... De pegação. pegação. Eu sempre eu dizia assim, que quando fosse ter um podcast, eu, uma coisa que eu queria super recomendar é um álbum um álbum e um filme que eu amo de coração, cara. Tem um cantor que eu quero dar vários biscoitos pra ele, chamado Rico Ayade, que tem um álbum chamado Atravesso, que é lindo. Eu digo que ele é a Maria Bethânia... Das, gay. da, das Gays. Das Gays, ele é maravilhoso. Eu Nossa, gosto muito dele. E essa assim, eu super recomendo, porque inclusive já falei com ele no Instagram ele é todo querido ah, tem que aproveitar ai. que ainda está no não está no mainstream. Ele é que de MPB, vai MPB? De mas ele tem essa coisa bem da Betânia de declamar uma poesia e depois ah. cantar é assim é super gostoso e um filme que se chama é, Café da Manhã em Plutão. É um filme que marcou muito a minha adolescência como gay, porque foi o primeiro conteúdo que eu vi sobre travesti. E fala a história é, de uma travesti que na infância foi abandonada na porta de um orfanato e ela na vida adulta busca, né, volta para buscar a identidade dessa mãe. E assim, é, é, é lindo, é um filme lindo, é difícil de achar, mas procurem aí os... Os mecanismos que a internet permite. E aí, qual é. O Fred, diz aí o que é um bafo.
1: Então, eu. Quando, quando você propôs o bafo e o abafa, eu pensei numa, numa linha. E aí, eu quero falar sobre. Principalmente, ainda nessa questão da autoestima, é o que a gente veste contribui para isso. Então, quando você como pessoa gorda, se distancia da grade da indústria, que vai até o GG, que hoje corresponde ao que um dia já, co já correspondeu talvez o M fica cada vez mais difícil de você achar coisas legais para você vestir. E, e tem uma iniciativa que eu acho um bafo que é o Bazar Pop Plus, ainda não chegou aqui em Brasília, mas o Bazar Pop Plus é feito pela Flávia Durante... Que é uma jornalista é em São Paulo... E eu acho que já tem edições no Rio também... Mas, Mas tem
0: venda online...
1: Então, mesmo, mesmo sendo Rio-São Paulo... Siga os perfis da Pop Plus no Twitter e no Instagram, porque por lá você que é gordo vai conhecer várias marcas que fazem grades que vão até o G6, que é como fazer um GG, G, GG G, 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 G 6 Para pessoas que, sei lá, pesam acima de 200 quilos, podem encontrar roupas legais, com, com uma pegada com informação de moda, que a, que a indústria padrão não chega. Eu... O GG parou de me servir. Então agora o caminho que eu tenho buscado cada vez mais é compra online pra, é, por marcas que, que fabricam na, na grade maior. E um outro... Bafo que, que é sobre consumo de, de, de entretenimento é a série special da Netflix que eu verei ela muito rapidamente
2: e Sim, é muito raro
1: de, de, de eu fazer isso. Que traz um, um protagonista que tem uma, uma paralisia cerebral que deixa ele com certas limitações físicas e mostra a descoberta sexual dele. E ele tem paralisia na vida real, né? É, e e coloca um ator que também tem paralisia nesse lugar pra produzir essa, esse conteúdo aí.
0: Massa, é, é, caramba, eu adorei. Eu terminei num dia também, ela é muito, muito foda. E assim, de abafa, cara, pelo amor de Deus, né? A gente, tipo assim, abafa o país, né? É,
1: <risos> cancela.
0: cancela. o Brasil a gente
1: pode cancelar, eu acho. Não tem como
0: Bom, instruir. Tipo, onde é que reseta, né? Não tem como, né? Como re... é que a gente deixou... É chegar onde chegou né? Ou a gente e... sempre esteve lá e nunca viu Ou esteve lá Então assim, cara, eu quero muito abafar Esse avanço Desse discurso conservador é, O abanfo O abanfo, né O abafar esse... A damarização, a damarização né? Dos discursos, né eu, que sou pai, eu fico cada vez mais preocupado sobre o que, que meu filho vai consumir, que tipo de discurso vão se falar dentro das escolas, é, como é que, quando ele for na casa de um coleguinha, será que não vai ter os pais desses coleguinhas reproduzindo esses discursos mais bizarros que a gente tem visto? Né? Eu já fico com medo, meu Deus do céu, e se, e se meu filho tiver um amigo terraplanista? Eu né? fico já assim... Temendo por esses absurdos, então pela, vamos abafar essa onda bizarra do absurdo. né A Juju fez um. Juju fez um vídeo foda, foda, incrível, falando exatamente sobre isso sabe, de como que a gente chegou no momento em que o absurdo, ele ganhou um lugar do, do, do normal do padrão, tipo, já que a tá falando de padrão, parece que a gente tá entrando no padrão do absurdo uhum. e aí você fica assim, como é que dialoga com o absurdo? Como é que a gente quer é esfericista e fala com o terraplanista? Pois é, é, então, gente abafa a loucura, abafa o absurdo. O, o abafa
1: é. que eu trago é também no, no segmento aí. De, de vestimenta, porque a gente vê várias marcas de roupas que se colocam como alternativa como inclusiva e aí você entra no perfil, entra no site, gostou da blusinha Chega lá, não tem tamanho.
0: Faz coleção LGBT, mas, mas faz coleção LGBT pro um padrão. É,
1: para LGBT magro, porque se você é gordo você não pode usar a nossa marca. Então eu abaixo sempre, eu denuncio o anúncio dessas marcas, eu tô pra guerrilha em relação à indústria da moda.
0: Então é isso. Fechando mais um programa, Fred, muito, muito obrigado que seja aí o primeiro de vários e vamos seguir aí desconstruindo e construindo para que a gente só se fortaleça ainda mais como comunidade, né, Fred?
1: Obrigada.
0: É importante a gente falar
1: desse assunto que, que não está aí no, nos grandes veículos e tal. Então, o, o nosso papel como, como mídia alternativa é falar muito desse tipo
0: de assunto. Então é isso, um beijo grande para todo mundo
3: Você escutou A Hora do Estrela Uma produção de A Terceira Letra Edição e mixagem Renata Scioli Música Rafael Kiss